0: Un lugar sagrado es aquel que nos orienta hacia los valores que la gente tiene en común.
1: Cada día los centros comerciales ocupan más espacio en el planeta
2: y atraen en mayor número a los fieles del consumo. Los centros comerciales nos muestran aquello de lo que carecemos y nos ofrecen la compra como experiencia comunal para llenar ese vacío. Esta es la historia del poder de
1: los centros comerciales, como promesa de algo mejor o como amenaza de lo que ya tenemos. El
2: mayor centro comercial de Norteamérica ocupa más de 480.000 metros cuadrados en el oeste de Canadá. Hasta hace poco era el mayor centro comercial de todo el mundo. El empresario que está detrás de este supercentro de consumo fue uno de los primeros en combinar las compras con el espectáculo por diversión y beneficio piense
1: en lo que suponen 111 restaurantes en un centro comercial 836 tiendas 836 tiendas en un centro comercial es algo insólito cuando nadie tenía ni siquiera un tío vivo lo más parecido que había a una atracción era una máquina de chicles pero no había nada parecido a lo que queríamos hacer, mantenerlos en el centro comercial todo el tiempo que fuera posible. Cuanto más tiempo estén, mejor va a ir el negocio y más van a gastar, porque el resultado final es que compran.
2: Like a principios de los años 80 nos entusiasmaban los centros comerciales, aunque nos provocaba cierta ansiedad el pecado del exceso
3: una
4: de horrible e inquietantemente detallada de los salvajes excesos de una sociedad enloquecida.
2: Desde su aparición, los centros comerciales han sido lugares donde el idealismo, la pasión y la codicia pueden fundirse bajo el mismo techo.
4: Estamos en las afueras de Minneapolis, en la plaza ajardinada del centro comercial regional de South Aquí la primavera es perpetua porque el centro tiene aire acondicionado todo el año y porque su versión contemporánea de la clásica plaza del pueblo está cubierta por un tejado.
3: Hola. ¿Cómo va eso? La idea de que el centro comercial fuera cerrado tenía que ver con que se pudieran abrir las tiendas. No era por el aire acondicionado ni por la calefacción, ni por aislarlo del tiempo que hiciera fuera. Eso era lo que creía la gente. No, la razón era que la única forma de poder abrir las tiendas era en un espacio cerrado. Desde el primer día nos dimos cuenta de que los clientes no querrían entrar en las tiendas porque tenían que abrir esas puertas. Teníamos que eliminar esa resistencia al umbral. El aire, la luz, la temperatura, el entorno que les rodea puede tener una gran influencia. La compra impulsiva es la que no tenían pensado hacer.
2: Muy psicológico.
3: Sí, lo es, pero es verdad.
2: A finales de los años 60, los centros comerciales prácticamente habían acabado con la vida económica de la mayoría de las comunidades.
0: Hay alrededor de 20.000 centros comerciales en espacios cerrados y climatizados en los Estados Unidos. De ellos, unos 4.500 están considerados grandes centros, con un volumen total de ventas en 2005 de 1.530.438.775.107 dólares. a mí se me condicionó desde muy pequeño a amar los centros comerciales y recuerdo que desde mi más tierna infancia esperaba con impaciencia las visitas a aquel lugar en cada viaje podía contar con una compra sorpresa normalmente un pequeño juguete pero también recuerdo que disfrutaba con el ambiente de aquel centro comercial aislado del exterior Allí, bajo las grandes claraboyas del techo, en el interior, había árboles, una pequeña fuente y un estanque reflectante. Actualmente, cualquier niño que viva en los Estados Unidos puede disfrutar de todo ello. En sus 50 años de existencia, el diseño de los centros comerciales se ha homogeneizado considerablemente. E igual que las iglesias suelen tener unas características comunes, lo mismo ocurre con muchos centros comerciales. Estos centros siguen unos patrones arquitectónicos determinados porque son algo más que simples edificios. De hecho, funcionan como lugares de culto. Los centros comerciales han adoptado elementos del simbolismo religioso. En casi todos ellos se utiliza el agua para que nos dejemos llevar por la corriente compradora. Hay fuentes, cascadas, riachuelos, pequeñas flores de agua. Todo diseñado para transmitir el simbolismo religioso del agua, que es la purificación. Los diseñadores han integrado con mucho ingenio este profundo simbolismo. Estamos hechos de agua, necesitamos el agua, no podemos vivir sin ella. Lo mismo se puede decir de la forma en que se utiliza la luz en los centros comerciales. La luz es energía. Por eso suele haber una gran claraboya que proyecta una luz muy brillante, muy intensa, que da a entender que uno está en un lugar especial, diferente. Suelen tener techos muy altos que evocan la sensación de estar en una iglesia donde uno se siente pequeño. Al poner árboles dentro de los centros comerciales, los arquitectos y los diseñadores nos están diciendo aquí puedes crecer, puedes ser una persona mejor, incluso puedes vivir eternamente, porque los árboles de los centros comerciales nunca mueren. Así que la promesa es que estamos seguros. Se nos ofrece una sensación de trascendencia más allá de nuestra fragilidad. Pero en algún momento hay que preguntarse... ¿cuáles son los límites de eso? ¿de verdad nos estamos realizando a un nivel profundo simplemente por acumular cosas?
4: por extraño que parezca Estados Unidos es un lugar muy solitario cuando uno mira las calles no hay nadie yo era un niño muy solitario no tenía hermanos, ni hermanas ni tíos, ni tías, ni cosas así y por esa soledad y por mi interés en la arquitectura me dije bueno, quiero hacer algo por la gente solitaria entonces miré a mi alrededor y me di cuenta de que lo único colectivo eran los partidos de fútbol y los centros comerciales. No había nada más. Y pensé, no puedo influir en los partidos de fútbol. Muy bien, entonces haré centros comerciales. Al principio, había unas reglas muy estrictas unos grandes almacenes en un extremo unos grandes almacenes en el otro y una línea recta entre los dos y tenías que aprenderte las reglas y luego recitárselas al que las había escrito y acabé tan harto de hacer centros comerciales que lo dejé abandoné
2: Esto ocurría a mediados de los años 70 y John Gerde puso el punto de mira en las ciudades agonizantes de Estados Unidos. Intentó visualizar la forma del cambio e imaginar el papel que podía desempeñar en él un arquitecto desempleado. Fiel aficionado a la ciencia ficción, Gerde descubrió con asombro que el conocido escritor Ray Bradbury había fantaseado precisamente sobre los centros comerciales. coincidían en que el diseño de los centros comerciales era la clave para volver a atraer a la gente a las ciudades malditas. Pero había que hacerlo renovando la ciudad o haciendo de la metrópolis un suburbio.
4: Los Ángeles se había convertido en una especie de ciudad falsa. Y Ray vio el centro comercial como el único lugar donde había suficiente energía condensada como para parecer realmente una ciudad así que se trataba del centro comercial y de lo que pero no de los centros comerciales que solemos ver sino del centro comercial que nos podíamos imaginar en el futuro
3: cuando estábamos trabajando en el Horton Plaza escribí un ensayo que se llama la estética del perderse viajamos para perdernos viajamos por romanticismo Vamos a París para perdernos. Lo divertido de estar en París o en Londres es caminar por las calles y de repente mirar a nuestro alrededor y decir, ¿dónde demonios estoy?
4: Cuando entras aquí te paseas por los tres niveles que hay en un lado, pero cuando cruzas al otro lado y ves que ahora hay cuatro niveles, es imposible saber dónde estás.
1: Estos centros comerciales son más bien como un parque Vienes y puedes traer a los niños y además estás al sol y... Sí,
2: yo voy buscando buenas tiendas Me gustan los colores y el diseño es diferente
1: Debe ser original
2: Quiero ir a ver esas camisas El impacto de Yerde en el diseño de centros comerciales y en la experiencia urbana fue enorme. En poco tiempo, alcaldes y promotores inmobiliarios de todo el mundo querían que Yerde les hiciera un centro comercial.
4: Este tipo de punto de reunión comunal es lo que necesita todo el mundo. Tener este tipo de sitios para reunirse. Hay que recibir bien a la gente quererla y preocuparse por ella y darle cosas que no le han dado durante mucho tiempo
2: por una vez alguien ha construido un centro comercial que no parece un cubo como los demás todos son iguales No me gusta mucho ir de compras. Y estos grandes espacios cerrados me dan dolor de cabeza.
1: Me gusta porque encuentras cualquier cosa que busques. Y si traes bastante dinero, te lo puedes comprar. Me he perdido. Me confundí con el
2: primer ascensor y también con el segundo. Solo veía escaleras mecánicas. Si no llevas un móvil, jamás podrías encontrar a alguien. Sí, es verdad a lo mejor es así como debe ser es la evolución a los ayuntamientos de las ciudades les entusiasman los centros comerciales por algo más que su estética cuando los promotores de centros comerciales pagan la cuenta del resurgir urbano las arcas públicas cada vez más mermadas no sufren Pero a medida que los centros comerciales asumen las funciones de los espacios cívicos públicos, ¿se reduce la vida urbana a las compras y la última moda?
4: No, a mí me dan igual los productos y todas esas cosas. Eso es el febo. Es lo que atrae a la gente. Pero hay mucha gente a la que sí le importa eso. A mí me parece bien que les importe eso. Yo solo quiero el espacio que hay en medio. Ahí es donde está la gente.
0: En el espacio que hay en medio. Admiro a los arquitectos de centros comerciales. Suelen ser edificios impresionantes, muy hermosos. Y estoy seguro de que para la gente que diseña centros comerciales, el proceso de crearlos es increíblemente imaginativo y enriquecedor. Pero para la gente que va a ellos, me temo que se les vende un paquete.